0: benvenuti al giro del mondo in 80 giorni seconda serie a cura di radio nostra tutti i mercoledì sera in diretta streaming buon ascolto
1: eccoci qua buonasera a tutti quindicesima puntata abbassiamo un po la sigla con me in questa mongolfier che oggi non c'è tanto mongolfier abbiamo un trenino questa sera che anche inquina un po' a carbone visto la 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 locandina che abbiamo fatto con me a condurre questa quindicesima puntata c'è Rossella, ciao Rossella va bene oggi un taglio che taglio possiamo dire che oggi è il programma un taglio verde verde vario con la nostra mongolfiera andremo anche nella vicina Africa, perché è vicina all'Europa quindi è vicina, e... e sentiremo oggi le musiche, le canzoni, di questa, i brani musicali di questa puntata. Sono di Max Rasa che sarà poi ospite alla conclusione, come ormai facciamo sempre in questa seconda serie, che con l'ospite musicale cantante in, in uh, trasmissione. Parto col primo brano e ci sentiamo fra poco col primo ospite.
2: Questa sabbia scorre lenta, di risposte non ne ha. Ora la clessidra è ferma, chi la girerà? Veleno in questo mondo senza pietà, la natura prigioniera. che la colpa ci appartiene, riconosce re-
1: tempo al tempo, non c'è tempo per fermare, eh, tutto questo cambierà, riusciremo a fermare questo cambiamento che eh, ovviamente si parla di, di clima, di questo malore della terra. Il nostro primo ospite è Paolo Nardin, architetto esperto del Verde. Tra l'altro ecco, voglio fare
3: un appunto sull'importanza degli alberi nelle aree inquinate no? delle città, e determinate piante assorbono, riescono, hanno fatto delle ricerche assorbono mh, più di altre i, i famosi PM10, no? le polveri sottili. E in particolare quelle piante che hanno sul lato eh, inferiore della foglia quella specie di peluria. Sì. E è una specie di velluto, come no? non so se avete presente. In alcuni alberi, come il platano, hanno nella foglia, nella parte sotto. È, è come una, una parte vellutata. Quella parte lì aiuta moltissimo ad assorbire tutti i particolati, appunto le, le polveri settili delle, delle città, insomma, si creano con l'inquinamento.
1: Allora, vi do, mm. vi do una brutta notizia, che fino al, a due minuti fa il vostro microfono era chiuso. Quindi... Ah, no. <ride> <ride> quindi... Riprendiamo un attimino il discorso dall'inizio, un po' più dall'inizio, sì, dall'inizio, sì un po' più veloce. Con dopo, ovviamente, il podcast audio sarà un po' diverso, sarà ritagliato. E lo stesso, dopo farò un montaggio. Comunque chi ci ascoltava già, mi... in diretta aveva sentito un buco, a parte la mia voce. E, mm, ma... Per
0: favore, invece che questo schermo qui mi puoi mettere quello normale? Che sto qua mi fa tutto. Va Perché sul posso... tablet. Grazie. Okay. Vabbè, quindi facciamo dall'inizio rifacciamo
1: dall'inizio. Con noi abbiamo.
0: Scusa Paolo.
1: Capito. Io ti ho
0: ascoltato
1: con noi c'è anche Silvia che ci ascolta. Allora ricominciamo un po'. Abbiamo Paolo. Paolo. Scusate,
0: tutti, eh.
1: Allora aspetta che cancello oggi. Con questa nuova formula della via di condivisione annulla. Adesso mm-hmm. dovrebbe essere pulita, no? Rossella. Sì. Io penso che se non
0: fai condivisione sono anche più contenta. Bene,
1: ok. Allora questa condivisione ci ha portato fuori rotta con la mongolfiera, <ride> Ma avevamo il frenino oggi, ecco perché non funzionavamo tanto bene. E tu sei no,
0: perché quando dice che vuole fare una, un esperimento io tremo infatti
1: <ride> va bene. Allora, Paolo, così riprendiamo un attimino sì. il discorso di questi, quali alberi può star bene su una città, insomma, quali una città, con quali criteri.
3: Eh, sì. sì, infatti, eh, si era visto appunto il, um, di, quali sono i criteri più importanti per scegliere le piante in ambito urbano. E quindi in, in lungo i viali alberati, nelle aree parcheggio, nelle piazze, eh, nei parchi pubblici, eccetera. Perché, mh, appunto, è bene eh, scegliere la pianta adatta per, per quella determinata zona, in modo appunto, che riesca a resistere con maggior eh, facilità a, all'inquinamento, alla siccità e a tutta un'altra una serie di problematiche che ci sono in ambito urbano. Ecco il sì, dicevo prima, appunto il fattore più importante e più banale è anche il fattore climatico, cioè quindi scegliere piante che si adattano a quel determinato clima del, dove, andiamo, dove andremo a piantarle. E quindi, collegato al clima, chiaramente la prima cosa che ci viene in mente è la siccità, cioè la resistenza alle, alla siccità, soprattutto nel, durante, i climi, durante il periodo estivo dove assistiamo infatti in questi ultimi anni a estati sempre molto calde, secche e quindi è importante appunto vedere, avere piante che riescono a resistere alla siccità e mantenendo un portamento e un'estetica diciamo, diciamo particolare. Ecco.
1: Sì, e, e devo dire anche il vento no, ultimamente, cioè è aumentato anche il vento, quindi un albero che abbia anche buone sì. radici?
3: con radici e anche i rami, perché infatti c'è sempre uno, un, ci sono delle ricerche che individuano i, gli alberi che sono più soggetti al, alla rottura dei rami oh. eh, con il vento e, e soprattutto con i temporali estivi. Si chiama Summer Branch Drop. Eh, sono delle ricerche, oh, no. delle ricerche, infatti, che eh, non so se siano americane o, o inglesi. E che stati hanno individuato, ad esempio, tra gli alberi più soggetti sono i pioppi, il salice, l'olmo e la quercia.
0: Che sono più soggetti, ma sì. e poi c'è anche il problema delle potature no, che va di seguito per i rami che volano sì. durante...
3: Sì, infatti, belle potature, eh, bisognerebbe fare una...
1: Un'altra, <ride> un'altra trasmissione per le potature. Eh, sì. No, noi lo
0: facciamo. Perché
3: <ride> la All maggior bello. parte delle persone, anche a livello diciamo, di ente pubblico, sono convinti che capitozzando, taglia... più eh, tagliando l'albero, si riesca a mettere in sicurezza la pianta.
1: E e in realtà fanno è... oh, esattamente
3: il contrario. il contrario.
1: Esatto, perché così la pianta si ammala anche prima e quindi è anche più pericolosa. Sì
3: e poi i rami, che, i rami nuovi che crescono dai tronchi tagliati eh, hanno un attacco diciamo diverso dal tronco madre e quindi è più soggetto a spezzarsi rispetto diciamo alla, eh, alla diramatura che si è formata naturalmente dell'albero eh, però sì diciamo che purtroppo um, eh, um, i gestori del verde eh, sia a livello pubblico che che anche privato difficilmente riescono
1: a capirlo. Eh,
0: Ascolta, Architetto Paolo, appunto questo si collega a una cosa che volevo chiederti, cioè le amministrazioni comunali, specialmente nelle grandi città dove hanno magari più mezzi, si affidano a esperti o continuano ad andare un po' così in automatico, dove trovo un buco, metto un albero quale che sia, o quello bello, o non so, e poi lo faccio votare in qualche modo, oppure si affidano adesso? Abbiamo capito che bisogna affidarsi a esperti.
3: Sì. Eh, chiaramente sì, non conosco tutte le realtà delle varie città, però ci sono città magari un po' più evolute, eh, altre, magari cioè, vedendo anche un po' così nei social, nei, in internet, si vedono fatture, si vedono dei tagli, terribili alle piante, quindi diciamo che probabilmente ci sono città più illuminate, altre, altre un po' meno. È ovvio che magari la tendenza è quella di, con l'emergere appunto di figure specializzate, mi sembra che ci sia un, un leggero aumento appunto dell'assessibilità su questo fronte.
1: Paolo, oltre agli agli alberi su una città eh, che oltre ad un elemento urbano che caratterizzano anche la zona, ci sono gli arbusti, ci sono vari tipi di arbusti che creano abbellimento ma servono anche a quella piccola fauna per ripararsi e fare questi corridoi eh, ecologici.
3: Sì, infatti, da sottovalutare appunto la parte degli arbusti, delle pia- dei cespugli, t- tutte quelle piante di piccola e media grandezza, che come de- dicevi tu appunto contribuiscono a fare i corridoi ecologici, eh, incrementare appunto la fauna, la, quella piccola microfauna anche a livello urbano e non solo, contribuiscono mo- molto bene anche alla, all'assorbimento dell'inquinamento, mm, anche, esatto. anche degli arbusti, tra, tra l'altro. Eh, infatti, hanno sempre da, da alcune ricerche hanno constatato che c'è un, un particolare tipo di arbusto, un di eleagno, che assorbe eh, molto più di altri, ad esempio, i metalli pesanti. Proprio per un discorso di, di un rapporto tra la superficie fogliare che ha e la, e, e la pianta, che produce moltissime foglie e con una superficie fogliare diciamo, sviluppata. Eh, riesce ad assorbire una quantità di metalli pesanti come il piombo, zinco, rame, nickel, molto, molto più elevata di, ad esempio di, degli alberi stessi. Quindi teniamo in considerazione anche le siepi, e i cespugli e le, parti, e le piante basse.
0: E, ascolta, e prima, mentre preparavamo la trasmissione, ci dicevi che anche gli alberi hanno in qualche modo una moda, scusate il gioco di parole orrendo, e cioè sì. che in varie epoche sono stati di moda vari tipi di essenze. Ce li puoi ricordare? Sì,
3: sì infatti eh, citavo prima un po' la, questa curiosità delle, delle varie epoche, ad ogni epoca corrisponde diciamo un particolare tipo di alberi o, di, o un gruppo di alberi, ad esempio il uh, Pinea, il famoso pino domestico che è sviluppato molto, diciamo, nelle aree costiere come le nostre e si è diffuso moltissimo nell'epoca, di, nell'epoca fascista con Mussolini e, ad esempio invece nell'Ottocento, fino alla fine dell'Ottocento era diffusissimo il platano eh, infatti moltissimi platani secolari risalgono proprio all'epoca di fine Ottocento e nei viali alberati di grandi città come milano e torino e poi tornando all'epoca nostra più o meno dopo 40, negli anni 40 50 60 si è un po abbandonato il pino si è tornato si sono, si torna, si sono, tornati, sì, sono tornati ad alberi come l'olmo eh, l'acero il faggio ah. eh,
1: anche perché il pino domestico che ha le radici alte crea sempre delle connessioni all'asfalto e quindi eh sì. crea anche problemi di questo tipo, oltre alle pigne che, che ti possono cadere sulle macchine che non sono sì. son proprio leggere. Sono proprio
3: bellissime. Sì, sì, sì infatti a livello urbano il pino per quanto sia diciamo, un bel, una bella pianta al problema appunto delle radici superficiali che producono questi questi agglomerati appunto che spaccano l'asfalto
0: quindi in sostanza e riassumendo gli alberi in città fanno bene perché aiutano a ripulire l'aria ma questi poveretti vuol dire che si prendono loro il PM10 che sarebbe destinato agli umani che lo producono?
3: <ride> cioè. eh sì, beh, insomma non è, non è un bel, non è male come, come scambio, eh, riescono ad assorbirli e diciamo lo, lo intrappolano, come dire. Okay. E, infatti dicevo anche prima appunto certi alberi riescono ad assorbirlo più di altri grazie ad esempio a... A particolari forme delle foglie che riescono a intrappolare eh, meglio di altri queste polveri sottili.
1: Beh, non, eh, anche... sì, non solo le polveri sottili ma fanno anche abbassare la temperatura de... nell'area in sì. cui ci sono perché d'estate con l'ombra che creano abbassano anche di un paio di gradi no? la temperatura all'esterno. sì. Certo, sì, sì, questo
3: è un beneficio tra i più interessanti e, e utili del, dell'albero. Soprattutto adesso nelle, nelle città si creano le famose isole di calore, no? Esatto. Cioè quel rialzo di temperatura dovuto a, alle pavimentazioni, alle cementificazioni, a tutte le aree dove ci sono fabbricati, tetti, e, e quindi l'albero è l'unica, parte, l'unica, l'unica cosa che, che crea un po' di ombra e che protegge appunto dall'eraggiamento.
1: Va bene, Paolo, grazie per eh, per questo aspetto sugli alberi urbani, cosa mettere... E e gli alberi di Natale che che vengono (ride) dopo il Natale, è giusto rimetterli in in ambito urbano?
3: Ripiantarli Eh. no, No. perché sono abeti che... Sì, che diciamo che in, in ambito urbano non, non riescono neanche a resistere tantissimo, mm. più che per un punto di vista diciamo, di adattamento estetico, hanno proprio difficoltà anche a...
1: Allora, a si, si, potrebbe e, creare, si potrebbe creare una zona di vasi e dopo riprenderli al Natale successivo per fare nuovamente l'albero. Esatto. <ride> una riserva, sì. una riserva per... Rabeti di natale sì. va bene paolo grazie parleremo ancora di alberi con il prossimo ospite intanto grazie a voi il, un altro brano musicale
0: grazie alla prossima eh, voi buono.
2: Leggendo una lettera, dimenticata, messaggio d'istinto, dettata dal cuore. Era un foglio bianco da voler riempire ricordi e passioni. Pochi da scrivere Avevi voglia di mettere Tutto nero su bianco Le parole da liberare Eppure siamo parte di tutto Ci sentiamo parte di niente Nascondiamo davanti al presente Il futuro non ci cercherà Eppure basta guardare il cielo Vedere oltre l'orizzonte Le nostre vite sono Un fiume da far scorrere Le storie si raccontano fine, lasciando che viaggino dentro l'anima, complici degli eventi segnati da ciò che siamo, impotenti per ciò che lasciamo, eppure siamo. per chi vuole amare un foglio pieno di frasi che parlano di ricordi passione di una vita
1: Nuovamente tornati in studio con il nostro secondo ospite. Buonasera Giovanni,
4: buonasera, Gianluigi, buonasera, Rossella, e buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Giovanni Timossi buonasera. della Società Veneziana di Scienze Naturale, ehm, che ha sede al Museo di Storia Naturale di Venezia. e Torniamo a parlare appunto di Alberi perché c'è un c'è un piccolo ospite, Giovanni, no, che... È
0: indesiderato, è indesiderato un desiderato.
1: per un certo tipo di albero. Che, raccontaci questo piccolo ospite che ha un nome anche... Mostrico. Curioso. Beh, esatto. Sì, beh, è un ospite che in realtà
4: eh, adesso, diciamo, è arrivato ad avere degli onori di cronaca, ma... Ma perché? Eh, perché c'è stato il fenomeno Vaia, ma è un, un insetto, è un coleottero che abitualmente c'è in tutti i boschi di conifere. Eh, perché si nutre eh, praticamente esclusivamente dell'abete rosso, ma anche di, di altre conifere, ma principalmente di abete rosso. Eh, quindi l'abete rosso ha anche un valore chiaramente commerciale, viene coltivato. Eh, e di conseguenza ha, ha, ha una notevole importanza dal punto di vista dell'economia forestale. Poi con Vaia cosa è successo? Che come sappiamo, insomma, questa... Ecco,
0: ricordiamo è... un secondo cos'è Vaia, perché magari sì, noi che abitiamo qui ovviamente l'abbiamo presente, però magari che è un po' più lontano.
4: Dunque, io non ho studiato chiaramente il fenomeno perché non è il mio mio campo, però è stata una tempesta essenzialmente con un vento potentissimo che nel 2019 ha ha letteralmente spazzato via eh, i boschi, soprattutto delle Dolomiti del del Veneto, parte del Trentino e parte anche del Friuli. Un fenomeno meteorologico particolarissimo, delle, delle correnti, eh, discendenti eh, fortissime che hanno letteralmente spazzato le foreste ci sono delle bellissime, bellissime si fa per dire, impressionanti fotografie sono andate in rete e vedete gli alberi che sono, eh, sembrano degli stuzzicadenti buttati sulla tovaglia per così dire. Io sono stato dopo qualche giorno in montagna a vedere gli effetti dalle parti di paneveggio eccetera ed era, imp- ed era impressionante, non so adesso darvi i numeri della quantità di alberi che sono stati abbattuti, ma insomma intere foreste sono state praticamente… Parlavano
0: di milioni comunque no? di alberi.
4: Sì, esatto, milioni di alberi, per cui figuriamoci metri cubi che sono in legno e figuriamoci al cambiamento anche del paesaggio che ha provocato questo fenomeno incredibile. La cosa incredibile è che gli alberi non sono… Eh, tutti abbattuti dalle radici, cioè capovolti, delle volte sono spezzati e in mezzo delle volte a, a centinaia o migliaia di alberi c'è qualche albero che invece è rimasto in piedi. E quindi questo fa, fa pensare sulla gestione che abbiamo dei boschi, anche in montagna, che molto spesso sono di origine artificiale, sono impianti artificiali
1: e coltivati come, come tali per la produzione del legno. Quindi, ecco, adesso... torniamo al nostro piccolo animaletto.
4: <ride> eh, questa è una, diciamo, la sciagura nella sciagura un po', no? Cioè, eh, già rimuovere, è stata un'impresa cercare di rimuovere tutto, il possibilmente, il legno che è, arrivato, che è finito a terra, al suolo. Eh, il legno al suolo, chiaramente, ha un tempo... Eh, limitato per essere raccolto e poi dopo inizia a deperire e uno degli agenti che deperisce soprattutto il in legno abbattuto è proprio questo insettino un coleottero. un coleottero adesso cercherò di descrivervi visto che non abbiamo la possibilità di vederlo ma insomma ma lo potete trovare benissimo in rete si chiama il nome scientifico Aips tipografus e, o tipografo o bostrico dell'abete rosso invece sono i nomi comuni e poi vediamo di capire perché ha questo nome particolare ed è un insetto appunto che fa parte del grande gruppo dei coleotteri adesso io ogni tanto userò qualche termine un po', un po specifico perché, perché nel, nelle scienze naturali e in particolare in quel mondo così incredibilmente vasto che è quello della biodiversità animale in questo caso e degli insetti in particolare Bisogna bisogna avere l'accuratezza di parlare sempre di una specie ben precisa, perché ci sono tanti bostrici, per così dire, non ce n'è una sola specie, però purtroppo questo è uno dei più comuni e dei più dannosi e dei più prolifici. Allora, naturalmente, in una foresta ci sono alberi che si schiantano al suolo. Anzi, c'è anche una, 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 una precisa direttiva europea che... Eh, che regola il mantenimento e la conservazione del legno morto nelle foreste che c'è al suolo. Insomma quando vedete un bosco eh, che è troppo pulito paradossalmente oh. non è una buona pratica di conservazione di quel bosco. Se vedete un bosco che ha tutti gli alberi della stessa grandezza, bianco, e tronco, uguale e magari della stessa specie, ancora peggio non è di sicuro un bosco che noi chiamiamo un bosco biodiverso è la biodiversità che ha fatto la capacità di resistere anche a vaia di alcuni boschi rispetto ad altri allora un, il legno morto in realtà che magari eh, una persona eh, poco informata porre, potrebbe rimuovere per farne in legna da caminetto per farne qual, quello che vuole per, per, la, così, per avere la sensazione di bosco pulito invece in realtà si commette un, un, una sorta di Eh, di delitto ambientale, perché quel legno legno morto in realtà sostiene delle comunità di animali, insetti soprattutto, poi anche funghi, eccetera, che sono quelle che mantengono una sorta di equilibrio all'interno degli ecosistemi boschivi. Cioè ci sono tu- ci tutte quelle catene virtuose di insetti che controllano altri insetti, mentre quando non c'è più del legno morto, e legno morto non solo tronchi, eh, rami, strame, foglie, cioè tutto quello che viene eh, depositato eh, in, in un bosco eh, durante la vita che, ha, eh, che hanno le piante, è sempre utile per... per eh, per l'equilibrio che c'è all'interno del bosco. Cosa è successo con Vaia? È successo che l'equilibrio, a parte il fatto che molti boschi non erano assolutamente dei boschi ad elevata eh, valenza per quanto riguarda la biodiversità, monospecifici, tutti quanti ad abete, eccetera. E ehm, a un certo punto però è successo che tutta questa massa di alberi che si è riversata al suolo e che chiaramente non, potevano, non è stato possibile rimuovere in tempi molto rapidi, è data incontro a quello che succede in ogni bosco non, normale quando un albero va al suolo e viene pian pianino degradato da diversi organismi, fra cui anche appunto gli insetti e i coleotteri. Però in questo caso di, i nostri coleotteri si sono trovati di fronte, come dire, al frigo pieno. Cioè, hanno trovato di tutto. Di conseguenza c'è stata un'esplosione demografica incredibile di questi insetti, che hanno iniziato a colpire anche però le piante rimaste in piedi, le piante sane perché questo succede alla fine. E quindi c'è un'emergenza nella conservazione dei boschi, perché le zone in cui intanto il legno attaccato da questi insetti non può più essere usato a livello industriale, prima di tutto. E però questa, eh, questo incredibile eh, exploit demografico ha iniziato a danneggiare anche i... Eh, gli abeti, appunto, che, si, che, che l'abete rosso, che sono in prossimità delle zone in cui ci sono stati questi enormi schianti di alberi. Li vedete subito se andate in montagna perché vedete degli alberi che sono secchi in piedi, gialli, eh, e quello è l'effetto del bostrico. Allora, a questo punto bisogna, <ride> bisogna chiarire cos'è, chi è questo, <ride> questo, questo bostrico, che tra l'altro uno magari si aspetta che sia è un insetto grande, no, purtroppo invece come sempre è un insetto molto piccolo, pensate che ha una grandezza del corpo che è compresa fra i 4,2 e 5,5 mm, ah, quindi è piccolissima, quasi che non lo vedi. Praticamente è molto difficile da vedere, poi oltretutto ha, ha una livrea marrone, scuro è, 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 è più simile per così dire per, adesso per usare un'immagine che anche i nostri radioascoltatori possono visualizzare ha un seme quasi cioè è molto piccolo, scuro eh, di solito se viene disturbato ritrae anche le zampe sotto per cui proprio però la sua potenza per così dire è nel fatto che una femmina di questo insettino può produrre anche un centinaio di uova e allora perché danneggia le piante? Allora, abitualmente nel legno morto, gli insetti, di, di, i maschi eh, di, questo, di questo insetto, che possono volare anche per diversi chilometri, eh, hanno dei sensori. No? Sapete che gli insetti, il mondo degli insetti è un mondo fatto di segnali chimici, il nostro invece è fatto di segnali visivi, rumori, eccetera. Per cui sentono il legno che è in, in, in deperimento e possono fare chilometri per arrivare a, nel, nella, nella zona in cui trovare una pianta su cui fare il proprio ciclo vitale, perché si nutrono di legno, in particolare penetrano la corteccia e iniziano a rodere al di sotto della corteccia. E per far sì che diciamo, eh, questa specie si, si possa, possa proliferare, eh, il maschio produce delle, dei richiami chimici per le femmine e anche per altri maschi, quindi si, si iniziano, ad tanti, iniziano ad arrivare tantissimi insetti che si riproducono. Allora, la riproduzione incomincia soprattutto in primavera ehm, e, ehm, e, e di solito eh, i maschi costruiscono una sorta di camera nunziale sotto la corteccia e dove attireranno poi le femmine. E mettendo appunto queste sostanze chimiche che sono i feromoni. Le femmine iniziano a, a scavare a loro volta delle gallerie che partono da questa camera e in ciascuna delle quali depongono fino a 50 o 100 uova. La disposizione, la disposizione delle uova richiede anche del tempo, ma nel frattempo si sviluppano anche le larve. Allora là, diciamo, la femmina fa una galleria che è in senso diciamo, della lunghezza del tronco e le larve si dipartono dalle uova invece in senso laterale. Questo crea una sorta di camera con tante eh, gallerie laterali, capite? E, allora, il nome scientifico del, del dato da ancora, pensate, dall'inneo nel 1758, quindi da quando è partita la, quella che noi eh, usiamo come punto di partenza per la tassonomia, cioè la nomenclatura di tutti gli animali, L'ha dato, molto probabilmente, perché ehm, eh, richiama il tipografo nel senso che eh, eh, si ha una sorta di... la la camera centrale con delle gallerie parallele speculari, Eh, non so so se avete capito, e di conseguenza è come se fosse la copia da una parte e dall'altra, è una sorta di, di... No, il tipografo fa delle copie, cioè (ride) compone delle parole, si schiaffa sopra un foglio e fa le copie. E qui questo è, e ips vuol dire in latino è è lui, cioè lui il tipografo, cioè a rimarcare che, ecco, vabbè, per per poco che so di latino. Però la cosa comunque è questa, che eh, questo animale fa appunto, la femmina fa tantissime uova. Le larve producono questo questo danno nel legno e nella parte più importante dell'albero è quella dove passano il floema, dove passano tutti i nutrimenti e quindi di conseguenza inizia a deperire. Alla fine dello sviluppo la larva creerà una celletta alla fine della sua galleria in cui si incrisalida, cioè sapete che il ciclo degli insetti è un po' in quattro stadi e dopo verranno fuori degli altri adulti e continueranno il, il loro lavoro ovviamente di ricerca di piante adatte alla, alla loro sopravvivenza. Il punto qual è? Che a seconda delle condizioni climatiche, in particolare le temperature e umidità, si possono avere anche due, tre, eh, anche tre generazioni in un anno. Quindi uno sviluppo enorme pensate che quando fanno i monitoraggi su in, in montagna per capire quando è il punto il momento di picco in cui si sta sviluppando una popolazione raccolgono 7-8 mila di questi insetti nelle trappole a Feromoni, insomma cioè un, eh, è un numero incredibile e purtroppo, e purtroppo tra l'altro non è facile controllarlo assolutamente
1: ma c'è Questa... un, un predatore naturale questo
4: ha dei predatori naturali allora, vedete, io non sono un tecnico forestale, però purtroppo è uno di quei casi in cui non ci sono molte cose che si possono fare per difendersi, e cioè, eh, cioè per difendere le piante da, questo, da, questo, da questa specie. Perché? Perché i feromoni sono relativamente efficaci, i feromoni sono sostanze chimiche che attirano in genere i maschi o le femmine per cercare di impedire la riproduzione la riproduzione di una specie, no? sono poco efficaci e soprattutto quando c'è uno sviluppo demografico enorme come quello che c'è in questo momento eh, a, a causa del, della tempesta vaia. E quindi ci sono eh, molte cose manuali da fare, cioè a, a parte quando l'infestazione è così enorme per cui devi rimuovere i tronchi e, e distruggerli, l'altra, eh, l'altra cosa che si può fare è in un momento ben preciso lo sviluppo larvale soprattutto adesso in primavera, prima che eh, inizino a, a volare gli adulti, no? scortecciare le piante e praticamente eh, fare morire le larve per disidratazione, perché sono al coperto, non sotto la corteccia, in una zona un po' umida, in mezzo alle loro rosure, insomma, e invece facendo così gli si crea veramente uno stress, uno stress fisiologico notevole. E poi ci sono sì degli antagonisti. Eh, Gli antagonisti sono alcuni insetti, anzi in particolare un insetto, me lo sono dovuto scrivere perché non, non... non è molto comune, anzi, eh, si chiama, il nome comune è Tanasimo formicario, il nome scientifico è Tanasimus formicarius, ovviamente, ed è un coleottero cleride, che in pratica mangia larve e adulti di questo insetto, cioè va dentro le gallerie che scavano questi bostrici eh, e, e, e se li fa fuori. Ricordatevi che quando un insetto che sia questo o un altro, scava un foro all'interno di un albero, immancabilmente vanno dietro anche funghi e tutte quelle, eh, quelle, 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 eh, quelle che creano patologie, poi alla pianta, insomma, no? E poi c'è un fungo, c'è un fungo invece che, eh, che parassitizza letteralmente il, molte specie di insetti, compreso anche il bostrico, e, mh, e come sapete penetra all'interno degli insetti e praticamente li... li, li li uccide, uccide, è un parassita che pian pianino porta alla morte del, dell'insetto. Eh, questa pratica, questa dei funghi parassiti di insetti, è una, una, eh, è una tecnologia, per così dire, è un, abbastanza ecologica che si usa spesso in agricoltura per difendere le colture da moltissimi insetti, in particolare larve di farfalle. Però, se non mi interrompete, voi sapete che io non.
0: <ride> no, no, ma invece volevo interromperti perché allora non ho capito bene. Allora, questi vostri preferiscono il legno già morto, diciamo, è più comodo, più confortevole.
5: Sì.
0: Però, siccome appunto è molto comodo, trovano parecchiato, quindi si moltiplicano come tutti gli esseri viventi quando trovano cibo a sufficienza in abbondanza però quindi attaccano anche gli alberi vivi dopo
4: perché quando c'è un'esplosione demografica no. eh, gli animali cercano di sopravvivere e di colonizzare tutto il colonizzabile e quindi attaccano anche le piante purtroppo in piedi magari che hanno anche qualche hanno già qualche eh, lesione per carità eh, però, però in realtà se se fate caso, quando andate in montagna e guardate qualche eh, bosco di abete rosso, vedrete che proprio ci sono delle, degli alberi che sono secchi in mezzo a altri che invece sono perfettamente verdi. Sì, questo allora... succede spesso, eh, però la cosa fondamentale è che è, mo- è una specie monofaga, cioè mangia solo l'abete in linea di massima. Sì.
0: Ecco, infatti, noi ti abbiamo chiamato a parlare di questo argomento che sembra molto specifico, molto. Ma perché in realtà c'è stato un allarme nei giorni scorsi, addirittura qualcuno ha detto nei notiziari che se vanno avanti così questi signori che mangiano tutto mettono addirittura in difficoltà le Olimpiadi. Qualcuno ha subito detto bene, finalmente abbiamo trovato la soluzione per chi non voleva le Olimpiadi, però. Eh, ma quindi eh, si tratta di una crescita enorme comunque di questi eh, coleotteri.
4: Ma io questa questa che mi dici di di notizia, non non so, mi è sfuggita, non l'ho sentita, non capisco come possono danneggiare le Olimpiadi, eh, forse dal punto di vista paesaggistico, suppongo, immagino, perché le piste da sci non sono molto compatibili
0: con
4: gli ambienti naturali forse dal punto di vista paesaggistico, beh, ma senz'altro eh, c'è stato un danno notevole da parte eh, della tempesta Vaia che ha decisamente cambiato il paesaggio eh, non so se magari eh, nell'intervista che dici tu, tutto era riferito al fatto che comunque la funzione che hanno i boschi è anche quella di consolidare dal punto di vista geologico, P&D e compagnia, e, e, e insomma il, il territorio, e la mancanza di alberi e di radici che consolidano e tengono sul terreno può diventare un problema, come, come, come già si era detto a suo tempo quando c'è stata vaia, del problema che potessero eh, crearsi delle zone di rischio per, la, per, la, per lo slavinamento di neve in inverno perché non ci sono più gli alberi a trattenere, a trattenere la neve. Non so se era questo, eh, ma comunque sicuramente pian, pian piano nel tempo adesso ripeto il, 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 i servizi forestali stanno monitorando accuratamente no, lo, lo sviluppo di questo insetto perché, anche perché si presume che faranno in qualche modo attueranno delle strategie di gestione o reimpianto di essenze per ricostituire i boschi, ci vorranno ovviamente decine di anni ma eh, fra quelli che in qualche modo gli alberi che si propagheranno in maniera naturale quelli che in qualche modo verranno anche impiantati pian pianino il risultato sarà quello che riavremo i boschi purtroppo fra un bel po' di tempo e penso che comunque le infestazioni quando sono così massicce da parte eh, di una specie generalmente poi ci sono dei meccanismi naturali che in qualche modo vanno a limitare lo sviluppo sviluppo, eh, massiccio di un'unica specie animale. Eh, Vuoi che sia un fungo, vuoi che sia una patologia appunto specifica di questo insetto, qualcosa generalmente avviene.
0: Sono cicli, insomma. Ascolto un'ultimissima cosa che non c'entra con questo signor tipografo, Eh, Allora ho una curiosità quando cadono le foglie in autunno è chiaro che le togli dai marciapiedi se no alla prima pioggia la gente si ammazza sui giardini sui prati ha senso correre a raccogliere tutto o le lasciamo lì perché sono delle copertine comode per chi vuole dormirci
4: sotto? Allora cosa vogliamo fare? Vogliamo togliere la bellezza del foliage Cittadino, ai cittadini, no, no a, parte, a parte gli scherzi. In, una, in un parco cittadino, un ambiente cittadino è un ambiente molto particolare. Cioè io non, non chiaramente io sostengo la, eh, il concetto di sostenibilità di, tu, di qualsiasi tipo di attività umana. Di conseguenza, sconsiglio vivamente anche in di diservare di, di col glifosate anche nei, nei giardini ecco, però chiaro che renditi conto, rendiamoci conto che giardini è una parola molto ampia cioè se abbiamo un giardino storico o un orto botanico come quello di Padova cosa facciamo? Eh, facciamo mangiare gli insetti oppure dobbiamo mantenere anche qualcosa che ha un suo valore culturale quindi questo è il punto principalmente, le foglie non credo proprio che diano fastidio a nessuno al suolo Certo che però in una foresta ci sono elementi che disgregano le foglie e le trasformano e tutto torna in un ciclo che è quello del carbonio, il suolo produce humus, eh, animali, batteri, funghi che ci vivono. In un parco cittadino non abbiamo nessuna sorta di equilibrio, c'è cioè un equilibrio forzato, un equilibrio limitato, Insomma, quindi è molto probabile che quelle foglie ad esempio rimangono lì magari tutto l'inverno, marciscano, eh, vadano a rovinare il tappeto erboso, ne sto mettendo su a caso tante di cose. Mi vengono in mente le magnolie che se non toglie le foglie non deperiscono più perché hanno delle foglie, ad esempio, molto robuste. Quindi diciamo che le attività che si fanno in un bosco cittadino, ecco, ripeto, Preso con con le virgolette un bosco cittadino, sono sono un altro paio di maniche rispetto a quella che è una gestione forestale, eh, insomma, di un un bosco pseudo-naturale. Quindi possiamo raccogliere
0: le foglie, va bene. Possiamo
4: raccogliere, possiamo fare il fogliage, possiamo fare
1: i nostri decoupage, eccetera, eccetera, secondo me. Va Va bene. Giovanni, eh grazie mille, tu,
4: grazie a voi, io devo fare due cose,
1: certo, allora, te le lasciamo poi... fare volentieri.
4: Vabbè, Uno è lo Spottino, Società Veneziana Scienze Naturali, ovviamente. Che... Certo, SWSN.it, il sito, andatelo a vedere, lo dico a tutti i radioascoltatori. Abbiamo i nostri appuntamenti periodici. 18 prossima settimana c'è un'altra conferenza online. Siamo al 47 volume della nostra rivista e stiamo facendo sempre delle attività che per fortuna stanno iniziando a ritornare in presenza perché non se ne poteva più fare conferenze online chiaramente, però pian pianino. E quindi cercate di seguirci e se potete iscrivetevi perché così sostenete l'associazione che ovviamente come sempre non ha nessun tipo di contributo da parte eh, di enti pubblici, solo qualche privato si azzarda. E poi vorrei ricordare che l'8 febbraio, adesso lo devo leggere un po' questo, l'8 febbraio, cioè l'altro giorno, la Costituzione è stata cambiata e la tutela dell'ambiente e degli animali è entrata a far parte ah, della è vero. Costituzione. È vero. Questo è un punto importantissimo, lo ricordo a tutti, andate a cercarvi eh, quali sono i punti in cui è stata modificata è una cosa che ovviamente a ah, chi è un, come me un naturalista ha a cuore la biodiversità di questo pianeta ovviamente di questa parti, in particolare nazione che è l'italia che, che ovviamente tanto per cambiare anche quella che ha più elevata biodiversità eh, in Europa quindi un patrimonio naturalistico incredibile con un tasso di specie endemiche pazzesco per cui le abbiamo solo noi ecco finalmente la Costituzione parla anche della tutela della biodiversità, degli ambienti naturali e degli animali, questo lo riteniamo noi, ritengo un passo molto importante e forse epocale magari solo una dichiarazione di bene. intento eh, però, no, però non è detto
0: No, no hai fatto bene a ricordare questa cosa, magari torneremo e cercheremo certo. di approfondire un po' anche la dimensione di, questo, di questa novità nella Costituzione Grazie mille Giovanni Grazie
1: Giovanni, ci risentiremo voi, volentieri a
0: Andiamo a disturbarti eh. allora,
1: Grazie Ciao, Ciao. Ciao. Hai, Hai voluto ruggire, ruggire
2: Leone ferito Dimenticando che non eri solo L'orgoglio vitale chi poi sta male è come una fiamma che continua a bruciare oggi sei stanco e con poca ragione leggendoti dentro con il cuore infranto oh, come una luce e a volte abbaglia chiudi i tuoi occhi aspettando che passi dammi una mano senza pensare
4: tutto il mondo, centinaia comunque, di un gruppo di coleotteri che è quello più grande al mondo e ognuna di queste specie di Bostico fa una galleria e un disegno diverso
1: praticamente.
0: Ma anche sulle foglie, perché io purtroppo lo vedo anche su certe foglie, hai voglia? Un'altra ecco, ecco un,
1: attimo, un attimo che dico agli ascoltatori, è... noi stiamo sempre parlando, perché la musica è finita, ma noi stiamo sempre facendo il salotto, adesso c'è anche Paolo, che, che stiamo parlando dei sì. ricami che fa questo animaletto. No, su... no, il salotto,
0: questo è un cenacolo intellettuale.
4: <ride> no, comunque non sono con le otteri quelli, ah, che fanno i ghiitori sulle No, se fanno i funghi di sulle foglie sono spesso o larvette di farfalline oppure bruchetti di, di piccole, piccole moschette o piccoli, piccole vespette, al più delle volte moschette, la maggior parte sono microfarfalle. Ah, ok, va bene, anche loro hanno diritto di vivere, certamente mm-hmm.
1: va bene, facciamo entrare anche la nostra ospite che è in Gabon. Questa sera Silvia, ciao Silvia.
6: Ciao, buonasera.
1: Ecco qua. Buonasera,
0: benvenuta.
1: Ciao Silvia. Bentornata,
0: anzi, ecco, sì. la nostra amica Silvia De Giuni che lavora per l'ONU e al momento appunto si trova in Gabon o Gabon. Non sappiamo dove va l'accento, non sappiamo un sacco di cose.
1: Com'è la situazione lì, Silvia?
6: Um, allora, c'è stata una stagione un po' più fresca, ma ieri è scoppiato il caldo e volevo dire a proposito della grande ricchezza e biodiversità dell'Italia che anche Gabon ha una grande... Gabon? Io dico Gabon, ma non so... Alla francese... <ride> Ha sempre detto Gabon, ha boh. una grandissima ricchezza naturale e proprio lo, eh, il, il presidente in particolare, comunque il governo gabonese è uno un po dei paradini eh, del discorso sulla protezione ambientale, è stato alla COP26 edimburgo e stanno facendo un lavoro di quantificazione del valore, sapete che c'è questo movimento di quantificazione monetaria del valore della preservazione delle foreste, della conservazione in cambio di di servizi, in cambio di… c'è un'offerta che viene fatta da un paese come Gabon al mondo e che vuole che sia riconosciuto perché il. Giustamente. Ah, e quindi sono, è un po' il, uno dei punti, dei fiori all'occhiello, dei punti della loro politica estera eh, sicure, e anche sulla sicurezza climatica, però stanno incontrando molta resistenza a livello internazionale perché chiaramente i paesi molti paesi grossi, paesi anche importanti eh, che condizionano molto l'Africa, non ne vogliono sentire parlare, non ne vogliono mettere nella, nell'agenda politica, nelle discussioni, ma Gabon su questo mh, eh, insomma, forse terrà il colpo e anche perché è entrato da febbraio nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi il mese andando a rotazione il mese in cui saranno loro a presiedere il Consiglio di Sicurezza, che sarà in ottobre, forse metteranno proprio una discussione su queste tematiche. E un altro pallino del Presidente è la protezione degli elefanti, non so se ne avevo parlato l'altra volta, ma qui ci sono tantissimi elefanti che girano eh, tranquillamente nella foresta, sulle spiagge, indisturbati, perché il Presidente vuole che siano... Completamente lasciati in pace.
0: Che bello, quindi lì non c'è un problema di bracconaggio?
6: No, eh, eh, c'è, infatti ho parlato anche appunto di sicurezza, ci sono problemi eh, di bracconaggio, di di traffico di prodotti di risorse naturali e anche di traffico di persone in in questi paesi che hanno dei confini molto... Facilmente, cioè, sia i confini forestali col Congo, con, la, con l'Africa centrale, sia il confine marittimo, quindi nel Golfo di Guinea, con la grandissima presenza di pirati, eh, ci sono questi problemi. Eh, e, e stanno cercando di hanno anche un, un corpo di guardie nazionali ma non è un paese molto organizzato molto ricco che riesca
0: eh, ma a fare quali tamisca? sono i paesi che si oppongono a questa politica tra virgolette verde insomma del, del paese
6: e allora non è il mio terreno di esperienza però credo che uno sia la Cina per esempio
0: ah ecco no no appunto chiedevo se erano paesi africani o eh, ah certo no no ci sta no, tutto eh.
6: più, sì, sì, più sta potenze tutto.
0: esterne va bene ma noi abbiamo chiamato Silvia per un argomento molto più diciamo frivolo che però insomma
1: in paolo. Italia è Terra a terra, adesso parlo, abbiamo parlato dei prati, dei giardini. Adesso parliamo dei prati, dei, dei, degli stadi, dei campi da calcio. Il Gabon ha partecipato alla Coppa d'Africa che si è conclusa poco, la scorsa settimana, domenica scorsa, no? con, con la vittoria del Senegal. E com'è stata questa? So che tu di calcio insomma, si viene, mastichi poco. Però insomma c'è stata tutta questa vivacità, c'è sempre una vivacità quando c'è la Coppa d'Africa, un po' tipo la Coppa d'Europa, i campionati europei nostri, dove le squadre, il Gabon è arrivato agli ottavi di finale e e c'è appunto tutto questo entusiasmo che c'è stato in Africa e...
6: Infatti, mi pare si chiamino le Pantere, si chiamano eh, la, eh, la squadra gabonese, se non mi sbaglio, mentre il Senegal che ha vinto sono i Leoni di Teranga, no? Sì. E, e, e il Camerun che è arrivato terzo. Cosa sono loro? Gli il elefanti camero? Con... I
1: ghepardi forse. Oh, e... Adesso te lo cerco, ma uh, gli, è vero, è vero che tutti, indomiti,
6: gli... tutti gli indomiti, Cameron, ma non mi ricordo. Tutte se le squadre come...
1: africane hanno tutte queste, eh, uh... hanno il
6: loro esatto. E eh, esatto. eh, se sì, sì, no, qua come da noi c'era, a un certo punto, da un certo punto in poi i locali aperti, avevano lo schermo eh, io sono stata via una settimana in Hong Kong però anche lì televisione accesa e sintonizzata sulle partite grande se, se, seguito anche le, sulle chat i miei colleghi che si lanciavano appuntamenti, messaggi eh, complimenti e, e incoraggiamenti c'era molto, sì. Poi quando sei arrivati, poi io, noi siamo vicinissimi al Cameron, tanti colleghi. Esatto, sì,
1: perché si giocava in camera, non c'era la fase finale.
6: Esatto, giocata a detto. tra l'altro c'è stato anche un incidente allo stadio, questo però precedentemente, ci cioè sono stati anche dei modi, credo due settimane fa, purtroppo. Però, no, no insomma, durante,
1: stato... durante il campionato hanno... cercavano di entrare in... gratuitamente, ma sai, la massa ha fatto sì poco servizio d'ordine all'esterno e quindi è successo, credo che è successo, insomma.
6: Cosa e niente, per cui sì, vabbè, il Camerun eh, è riuscito ad arrivare terzo contro il Burkina no? Mi pare. Certo, sì. e per fortuna, vabbè, perché dai, visto che ospitavano, e poi la grande, la grande, lotta lì tra Senegal e Egitto, visto proprio che l'Egitto non è considerato Africa, non è considerato Africa, c'è cioè proprio, chiaramente. Per cui erano. Tutti per il Senegal e io invece, che ho gli amici in Italia, ho gli amici egiziani, quindi non sapevo cosa per chi ti fare, però sono stata zitta. quando
1: No, anch'io ti favo Senegal perché insomma il Senegal non aveva mai vinta la Coppa, mentre l'Egitto l'ha vinta, mi pare, 11 volte o 9 volte, insomma. Quindi Beh. il Senegal è la prima volta, dopo mi pare, quattro semifinali. Ho seguito anch'io. Ho seguito anch'io tra l'altro, tra la pandemia tra essere forzato a casa 15 giorni per il Covid mi sono seguita tutta la Coppa d'Africa e quindi è stata molto è stato interessante insomma. ci sono stati anche dei casi particolari tipo l'arbitro che ha fischiato 5 minuti prima la fine dell'incontro e dopo è stato ricoverato per colpo di sole quindi vedi eh, 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 vedi che, che eh, D'Africa a fare qualcosa. E... Comunque
6: Senegal quando ha vinto c'è stata l'esplosione. Ah beh
1: sì, esatto.
6: Ma un'esplosione, dichiarata festa nazionale il giorno dopo e sono impazziti dalla gioia.
0: Festa nazionale hanno fatto? Mm. Hanno fatto Come...
6: feste, sì. tutto chiuso, tutto fermo. <ride> cioè, tutto, <ride> se sono tutti fuori per la strada, tutti in piazza.
0: Vabbè, sono emozioni anche queste, dai,
6: eh.
0: va bene. Quindi, la Coppa d'Africa l'abbiamo
5: Eliminata.
6: affrontata <ride> Coppa d'Africa delle Nazioni, esatto. penso che ci tengano anche al nome eh, che si chiama La Coupe des Nations. Ecco, sì, sì no, è anche
0: giusto così. Bene. Tu invece che cosa ci fai in Gabon? Noi siamo curiosissimi perché siccome sei lì con le bretelline e noi abbiamo freddo vorremmo ah. sapere se possiamo anche noi venire a fare quel lavoro lì.
6: Noi siamo siamo in, un, in una fase ma ambivalente ma un po' difficile. Noi abbiamo il mandato un mandato globale di prevenzione dei conflitti che fa un po' sorridere, un po' piangere a Dio, l'ho visto la situazione che sta peggiorando di anno in anno. Noi dobbiamo lavorare per cercare di di prevenire queste queste guerre continue, queste violenze, questi colpi di Stato, solo che purtroppo avete visto in Africa occidentale che era che era la zona tra virgolette democratica dell'Africa, la zona in cui cominciavano a funzionare i ricambi presidenziali i ricambi elettorali nel giro di, di pochi mesi ci sono stati un sacco di colpi uno dietro l'altro l'ultimo tentativo non è riuscito in Guinea-Bissau la settimana scorsa con eh, oltre dieci morti eh, ieri sera ancora violenze Eh, attacchi a giornalisti, attacchi esponenti della Lega dei Diritti Umani, in Guinea Bissau la situazione è molto, non si sa dove sta andando e gli altri paesi dove i militari sono intervenuti e vabbè, sono intervenuti con un certo sostegno anche della popolazione che non ne può più della politica corrotta e incapace. Quindi c'è un po' in in termini diversi, però c'è un po' un discorso che che, che è iniziato anche in Italia anni fa, con questo eh, disincanto, con questa esasperazione, il discorso della casta, questo è un po' un fenomeno paragonabile. Quindi questi colpi di Stato che ci sono stati
0: partono dal basso, cioè non sono faide fra gruppi di potere eh, che si contendono appunto il potere e, e, e tutto quello che ci va dietro, ma partono, tu ci stai dicendo anche un po' dalla popolazione che specie rispetto alla corruzione è esasperata.
6: In Mali abbiamo visto dimostrazioni di massa, di strada, per per tanto tempo prima che poi ci fosse l'intervento militare questo è successo già parecchi mesi fa in Sudan purtroppo c'era in corso invece una transizione contro, cioè una transizione civile perché era stato deposto il regime tremendo di Khartoum ma naturalmente la transizione civile dopo quanti 80 anni di, di, di di oppressione, di dittatura, non riesce in pochi mesi a, a, a offrire, a, eh, a rispondere a tutte le aspettative, no? La carica di aspettative, per cui i militari che erano ancora forti sono riusciti a, a fare leva sul malcontento e, e hanno rifatto il colpo. Di stato adesso lì, anche lì un po' brutta.
1: Eh,
6: Cioè, forse non mi azzarderei, non mi arriverei a definire dal basso, ma ma sono militari che non sono eh, osteggiati, cioè, non è il putsch latinoamericano degli anni 70. Eh, Qui sono militari in che che prendono un potere ma in cui in effetti la gente si è quasi quasi sollevata perché spera che in qualche modo magari loro poi risolveranno, saranno più più efficienti. Ascolta, ma in tutto questo le agenzie dell'ONU che tipo di
0: eh, azione incisiva o poco incisiva riescono a fare?
6: Ma noi abbiamo fatto proprio, stiamo facendo due settimane eh, di riunioni adesso quest'anno proprio per vedere un po' tutto l'approccio. Le agenzie soprattutto sono o agenzie umanitarie che fanno un'azione di risposta umanitaria perché i problemi ormai, il Sahel rischio di insicurezza alimentare, la fascia sotto Saheliana bassa, Boko Haram e tutta questa che va dal Niger fino al Chad, queste incursioni, questa mancanza di sicurezza. Eh, quindi risposta umanitaria oppure cercano di fare eh, sviluppo senza interessarsi alla politica perché i governi non vogliono che le agenzie dell'ONU si occupino di queste politiche interne elettorali, oppure di stato di diritto, oppure di democrazia. Anzi, tante volte l'ONU è costretta a fare analisi e documenti, le agenzie, in cui la parola democrazia non si può neanche scrivere, non si può nominare, si può dire partecipazione Popolare, oppure si può scrivere eh, azioni rivolte all'inclusione, rivolte alle popolazioni più vulnerabili, ma no, non si può dire diritto, diritti. <ride> Eh, sono, parole mm. sono parole che i governi a volte non ti accettano, però c'è una parte dell'ONU, un settore eh, che è quello dove lavoro io, che invece non è un'agenzia sul terreno con i programmi, con gli interventi, con le sementi, eh, con gli investimenti industriali, no, è, una, è puramente ha una pr- funzione puramente politica. E noi stavamo proprio discutendo del fatto che almeno nella zona dove mi trovo io, Africa centrale, qui stiamo, dobbiamo pensare in termini di processi decennali, 5, 10, 15, forse 20 anni, cercando piano piano di, di rinforzare un po' la società civile, di costruire capacità da parte dei movimenti giovanili, di di tecnicizzare un pochino questi governi in cui riescano almeno a a produrre un pochino sul piano delle competenze, a dare qualche servizio in più ai cittadini senza mettere in discussione gli assetti di potere, però migliorare un pochino la pubblica amministrazione sperando 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 che poi quando ci saranno le elezioni che sono previste c'è un ciclo elettorale in atto tra quest'anno parecchi paesi angola congo altri paesi tra quest'anno il 2026 ci saranno tutte le elezioni e lì forse sempre nel le famiglie del potere, perché nessuno si aspetta cambiamenti radicali, però magari potrà entrare una nuova leva, generazioni di cinquantenni invece che di ottantenni, formate all'estero, un pochino più aperte, che non nascono da regimi militari degli anni appunto 70-80 e che forse piano piano accetteranno un po' più di dialogo, un po' più di...
0: Comunque è vero che mentre parlavi prima, così che dicevi, di puntare sulla società civile, sullo sviluppo della società civile, perché la democrazia non è che parte dall'alto, non funziona se parte dall'alto, deve partire dalle persone, da un'esigenza, anche da una capacità di dialogo che devono avere di relazionarsi, di interessarsi alla cosa pubblica, di sentirsi responsabili per le loro piccole magari eh, comunità e fare rete, non so, cioè tutte queste cose qua, quindi sono processi effettivamente molto lenti, ma non c'è una via, non c'è una scorciatoia credo, no?
6: No, infatti, però questa società civile a cui ci appelliamo sempre, cioè, voi dovreste vedere cos'è questa Libreville per dire, no? eh, com'è degradata, io sono salita sui taxi in questi giorni, perché io mi muovo, cioè il taxi non è taxi qui, non, non ci sono gli autobus, quindi il taxi è il trasporto collettivo, cioè la gente mm. si mette sulla strada, tipo to stop e le macchine si fermano e tu gli dici in che direzione vai, non l'indirizzo preciso, ma più o meno la zona e si sale in 1 2 3 4 o 5. Mm. <ride> o oh, la cintura, la cintura non esiste più, la cintura di sicurezza a brandelli dei lacini filacciata al punto, cioè, non c'è più. Dice, ma scusa, ma che è? Eh, ma Madame, non si trovano i pezzi di ricambio. Per me non l'ha mai neanche cercato, però non si trova i pezzi di ricambio. Io sono andata in due supermercati, non ho trovato le uova. Cioè, adesso le non uova. ci sono le uova. Quando sono arrivata l'anno scorso, non c'era il sale. Scaffali vuoti. Eh, magari, trovi tanta, magari trovi il riso trovi la carne però per dire se non ci sono le uova domani non so mancherà qualcos'altro sono paesi e sono in una c'è città lì. ricca sono eh. a Libreville per cui questa povera società civile veramente queste donne che riescono a trovare la voglia e il tempo di, di, di collegarsi di attaccarsi a, un, a una presa elettrica quando c'è dove c'è <ride> e mettersi in, online per fare un incontro che devono pagare questi autobus per andare in una, da una città all'altra su queste no, strade infa- mm,
0: mm.
6: cioè veramente
0: no no fai benissimo a raccontarci queste cose sai perché dal nostro mondo opulento e sprecone eh, per quanto anche qui qualche difficoltà ci sia ma Chiaramente non è minimamente paragonabile, e delle volte facciamo fatica a renderci conto che anche un paese come il Gabon, che non è il più povero, no? credo, che non è il più ah. disgraziato, ecco, e è a questi livelli. Dopo non dobbiamo meravigliarci che giustamente anche i cittadini abbiano altro a cui pensare, no? Che Ah, quindi ci sono queste difficoltà di approvvigionamento. E per quanto riguarda l'energia, perché in Italia adesso abbiamo questo grossissimo problema dell'energia, sia elettrica, sia eh, la benzina, il gas, il riscaldamento, che così sono aumentati tantissimo.
6: Ho letto qui, vabbè, costa, costa tanto, tra l'altro eh, il sistema è prepagato, per cui devi sempre caricare come telefono se vuoi caricare le unità, no? Però ieri in ufficio, ieri pomeriggio è andata via la luce, niente, non c'era, neppure in ufficio non ci funzionava neanche il generatore. Eh, quando non c'è luce non c'è neanche l'acqua. Se l'acqua è spinta comunque da un motorino. Che è, eh, ma non so qui da cosa deriva, qui deriva solo da impianti fatiscenti perché è tutto abbandonato, tutto rotto, tutto degradato. I, I governi non danno niente, non offrono niente. I paesi vanno avanti con una grazie, vabbè un'intrapendenza incredibile del settore informale tutte quelle banchettine, baracchine, carettini, eh, donne con le cose in testa che vanno, raccolgono, rivendono, eccetera, eccetera. Settore informale e poi un po' di, di mercato privato, ehm, economia, economia privata. E poi, chissà, le, i, grandi, i grandi potenti che si, che si incamerano tutto. Tutto quello che è la, la vera ricchezza prodotta viene tutta incamerata dalle tasche. Ascolta, Silvia, di allora, diciamo che
0: se sei disponibile dedicheremo una puntata fra un po' alle ricchezze che l'Africa ha, che sono tantissime, ma non finiscono mai nelle mani delle persone Giusto.
1: della popolazione
0: diciamo. ecco e ci racconterai un po' se avrai voglia di questa cosa va bene grazie va per bene, questo grazie Silvia. Intanto, va bene mettere il naso fuori di casa
6: buona serata buon proseguimento di trasmissione
1: grazie, grazie ciao a presto
6: a presto ciao.
2: Stardo, chi vuole obbedire, chi prova riguardo, si sa quel che dico per chi l'ha vissuto. Dove la rabbia si riflette nel fondo, chi ha fallito si vuole ammazzare. Contando le stelle, per chi sa contare, dove deve andare questa vita ferita, vissuta, maltrattata. E poi ti guardi senza disagio, le passioni le vidi, tromporato, dove la ragione di di chi lo soglio nascondere sa, di chi si ostina a continuare, di chi si è perso senza cercare, chi si guarda in faccia davanti a uno specchio, chi si trova sole non è nel deserto, non è così, così maggio né da dire, non con il piedi per terra è pure sì, volare, non, non, è così, non è così che si può pregare ad una fede di chi fede non, non, non ha, è così, sì, non è così che andrà non a così, così, trasformando la propria rabbia in questa via visto è è stata il tuo viaggio può continuare su una strada in salita tutto si inclina ma non si spezza mai Il tuo viaggio può continuare Su una strada in salita Tutto si inclina ma Non si spezza mai una strada in salita, tutto si inclina ma non si spezza mai. Cane randaggio senza un insaglio, sembra normale tutto sotto controllo, la gente impaurita che ti sta a guardare non riesce a capire che hai bisogno
1: d'amore. Eccoci qua che rientriamo in studio e rientriamo in studio, abbiamo sentito il cane con chi? La scritta Max Rasa. Ciao Max.
7: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, un saluto a questi due fantastici interpreti di, questa, di questo viaggio meraviglioso intorno al mondo rimanendo a
1: casa, fantastico, <ride> fantastico. Eh, eh, Questo qua grazie al Covid. <ride> Vedi che ogni tanto il male non, allora, viene, non, è tu, non viene per nuocere? No, Come si no dice. allora ringraziamo eh.
7: il Covid, un applauso <ride> al Covid! <ride>
1: Allora, Scusami. Max Rasa, cantautore, autore, musicista, con il sì. suo gruppo che si chiama Cani Bastardi, e sì. però anche ha i tuoi brani da solo, da singolo, da cantante sì. che, sì. che, che produci. A proposito di Sanremo, voi siete stati a Sanremo oh. lo scorso anno, no? Sì, una, siamo stati. S- s- sì, racconta.
7: No, vi racconto, sono stato su quel palco meraviglioso che è l'Aristo e siamo stati appunto con i cani bastardi band in questa manifestazione che è un parallelo della, del Sanremo tradizionale e che ha come nome Sanremo Rock and Trend e appunto siamo andati a fare le finali nazionali in questo posto. Sanremo è molto bella, eh, perché comunque... È uno si passa una settimana suonando in giro e quindi è una cosa fantastica, ma salire sopra quel palco, come hanno detto tanti cantanti anche di un'esperienza cinquantennale, sessantennale, vedi Morandi, ti viene proprio fuori quel, quel labbro secco, quel, quella bocca felpata. perché c'è quel nervosismo dato da, dal tempio della musica per noi in Italia che è appunto l'Ariston di Sanremo.
1: E comunque avete, vi siete anche comportati bene, Insomma, è stata una bella esperienza, no?
7: Eh, mamma mia, bellissima, bellissima, appunto siamo entrati a far parte della finale nazionale, quindi eh, contentissimi considerando anche l'età nostra che non è più quella del, dei bambini prodigio, ma eh, avendo appunto <ride> questa... <ride> Improdigio! ...diversamente <ride> giovani oggi. E quindi essendo diversamente giovani eh, ci siamo messi con tutto il cuore, tutta la nostra passione per fare un qualcosa di, di grande perché comunque arrivare in quel, in quel posto come, come vi ho detto prima è un bel salto considerando che c'è stata proprio una scalata con eh, le varie, i vari step, no? Dal, dal regionale poi si è arrivati al nazionale quindi è stata una bellissima esperienza una bellissima esperienza che eh, a tutti i miei colleghi colgo l'occasione eh sì, certo. Iscrivete, iscrivetevi se ce la fate andate a fare questa esperienza perché è una cosa stupenda
1: allora, non, ritorna,
7: non ritorna
1: ascolta un po' diamo un po' i nomi facciamo anche i nomi dei tuoi, della tua band come il allora, strumento
7: allora eh, c'è, stato, <ride> c'è stato un cambio ultimamente, ah, ultimamente perché, c'è dei cambi sì, eh. sì, C'è stato un cambio dato da, da, da altri, punti di, sì. altri progetti che insomma no, non essendo dei professionisti poi uno in linea di massima non si ferma un contratto ma magari fa qualcos'altro certo. oggi, oggi siamo in una, in una situazione che siamo in questo nuovo progetto appunto che vedrà i cani bastardi in una versione unplugged cioè un acustico fatto con percussioni, chitarra basso e la mia vocina eh, profonda perché sono un va bene, mm. la mia vocina che fa la contorno poi e il mio compagno di avventura è il chitarrista che è Michele Sardano, Mike Sardano che anche lui, un abitante di quest'isola dove appunto vivo io, che è la, l'isola delle Foche, l'ido di Venezia. <ride> Quindi siamo, siamo, siamo pronti per, per un piccolo tour che ci vedrà in giro per il nord Italia e presentando appunto questi brani che avete ascoltato anzi vi ringrazio per, aver, per averli messi e nuovi brani che stanno venendo, che stanno venendo fuori, nuove produzioni da, da far ascoltare a quelli che amano appunto la musica, e i nostri follower soprattutto, no? che stanno attendendo, che stia, stanno attendendo nuovi, nuovi parti, ecco come si suol dire, dobbiamo partorire nuovi brani. Ascol-
1: Ascolta. Allora, abbiamo sentito un po' di brani dove c'è anche la tua parte: diciamo, solista con, um, con Sto cambiando. Dammi una mano. Insomma, sono tutte storie: sono son canzoni storie. No? Eh, sì. All'interno, dove, sì. dove <coughs> c'è anche, ovviamente, c'è il videoclip. Il video. Che anche questo è un piccolo cortometraggio. Sì.
7: Un mm, cortometraggio sicuramente perché comunque talvolta una canzone non, non viene vista e non viene ascoltata in maniera mm, completa. Sì, il, video, il, video... il video ti dà la possibilità di... Ti dà come...
1: una mano come dammi una mano. Dammi una mano.
7: <ride> dammi una mano che è una canzone che ho dedicato a mio figlio tra l'altro. Ecco. Cioè, quel ecco. rapporto tra padre e figlio che sembra una cosa distantissima, in realtà basta un po' chinarsi e dire... Eh, Io sono tuo padre ma posso essere essere nella tua stessa onda di di misura e posso capire anche le tue esigenze. Non dobbiamo essere troppo superbi, superiori, dobbiamo capire capire anche le esigenze di un ragazzo di 20 anni che sono diverse rispetto alle nostre. Eh, Ai nostri padri dicevamo questo, alle nostre madri dicevamo questo, eravamo sempre in protesta
1: certo e, e dei, dei, degli ottimi anche video insomma no vengono Il fuori video, una, una buona produzione insomma dalla da produzione poi sì, la produzione. poi sentiremo e vedremo lasciami andare che eh, 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 sì. c'è un bel video anche quello no,
7: sì allora io ho voluto io cerco di avere dei collaboratori diciamo di fiducia quindi la regia, la direzione artistica del, del video l'ha curata un, un ragazzo di Venezia che si chiama Pietro Vettore, che è, è un ragazzo che fa il direttore della fotografia anche per cinema e, e tv. Quindi, eh, avendo, avendo lui anche in amicizia, ho avuto modo di interscambiare, quindi sono venute fuori delle sceneggiature mm. eh, parlando, no? Il, il pur parler che poi si è trasformato in qualcosa di più concreto, che è il video, no? Certo. Eh, e questa cosa qua, appunto, va a rispecchiare un po' il brano, ma va a rispecchiare anche quelli che sono... Eh, le situazioni che vivi giornalmente come le vivo io, io punto tanto nel far vedere anche dove vivo, Venezia. Per Non Venezia da un punto di vista, Venezia città capolavoro nel mondo, ma per far capire che comunque Venezia è una città come tante altre, quindi non c'è solo piazza San Marco, ci sono anche altre belle zone da poter visitare e vedere.
1: Sì, esatto, Venezia e anche il Lido c'è vari, sì. vari punti della città vedendo i video. Ecco, i video vi consiglio, noi li mettiamo, ma purtroppo per, per il momento noi abbiamo un piccolo problema con uh, l'upload del, del, del video, quindi poi metteremo il link del vostro sito, c'è il sito e c'è il canale YouTube che funziona benissimo sì. con buone visualizzazioni, e quindi andatevelo a scoprire e troverete dei, dei bei brani, delle vere canzoni insomma da, da ascoltare.
7: Grazie, grazie. Da, da prendere come spunto per poi andare a letto a dormire. Sì,
1: vero. sì, esatto, è vero. Ma no, ma sono son, son belle, son belle. Tu hai suonato e cantato da, da sempre più o meno, no? Sì,
7: sì, io, fin da ragazzo... Io avevo un, un grande, avevo il mio professore di scuola che è Francesco Zennaro, eh, ah,
1: Francesco Zennaro
7: di Venezia, lui ha suonato anche per Paolo Conte, sì, per sì, capirci, sì, 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 Renzo sì. Arbore, e lui è stato lui a darmi lo sprint da ragazzino, no? Fa, ma perché non continui e porti avanti questa tua passione? E così ho fatto e da lì poi sono nati i primi gruppi. E tra i primi gruppi ho avuto modo di conoscere il mio produttore artistico che tutt'oggi mi, mi supporta, che è Michele Bonivento, un grandissimo tastierista, un nemondista che suona in giro per il mondo e il quale, il quale, appunto, segue tutta la parte di arrangiamento, chiamiamola così, dei brani e, e, e così ne, e sono andato avanti, fin tanto che poi ho avuto un un periodo, di 15 anni che ho fatto il frontman di una band che proponeva anni 80 quindi girare un po' l'Italia mascherato da personaggio degli anni 80 al tempo potevo farlo, magari avevo meno panza, (ride) quindi potevo fare anche qualcosa di più poi ho fatto un bellissimo musical che è Jesus Christ Superstar Mm da lì mi si è aperto un attimo mi si è aperto il mondo ho detto, ma scusatemi, ma Esistono anche queste canzoni? Allora ho cominciato a studiare. Ho fatto tre anni di canto con un vocal coach, si chiama Andrea Tosoni, il quale mi ha dato un'impostazione voluta da me. Volevo fare il crooner, tentavo di fare il crooner, Frank Sinatra, quel, quei personaggi che della... hanno fatto la storia. Esatto. E ho fatto un, questa piccola esperienza, poi mi sono rimesso con la chitarra in mano e ho detto e adesso ricominciamo da capo ho cominciato a scrivere e, e tutt'oggi sono qui che scrivo e porto avanti le mie canzoni con la cani bastardi band
1: bene ascolta grazie adesso noi ci ascoltiamo grazie a voi lasciami andare e niente noi ogni tanto metteremo i tuoi brani eh, tra, tra tra un ospite e l'altro a noi, eh. io,
7: vi, io vi ringrazio io vi ringrazio <ride> grazie per tutto grazie per tutto
1: grazie mille
0: grazie a te per averci fatto compagnia
7: buona serata a tutti e un buona musica grazie al al
0: lupo, a te e al tuo grazie. lupo
7: grazie arrivederci ciao, ciao. 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 è tutto, tutto così facile
2: mentre la vita scorre sciogliendo le catene strette intorno al cuore io voglio andare fuori Andare via Muoversi per vivere la propria emessità Far nascere da nulla nuove realtà Io voglio andare via Andare via
1: Liberi, Max Rasa con noi, appunto ci ha adiettato con la sua musica. Eh, E niente, ormai abbiamo finito, Rossella? Ecco qua, ecco qua, avevi il microfono chiuso, scusatemi, ma la sera è così.
0: (ride) No, no, stasera... Va, bene, va benissimo lo stesso direi ecco E bene una puntata varia come piace a noi e come piace ai nostri ascoltatori a quanto ci dicono
1: e, e, quindi... e quindi mettiamo la sigla finale che adesso parte sta andando gli abbassiamo però anche un po' la musica se no ci copre e quindi niente appuntamento a giovedì prossimo a mercoledì prossimo Vedi, anche mercoledì sbaglio, con perché, perché siamo speciale. registrati, per quello ci sono tutti questi errori perché sono, siamo... tutte
0: re, sono tutte speciali <ride> le nostre puntate
1: esatto, dicevo il giovedì perché? perché il giovedì c'è alla sera di giovedì o alle prime ore del mattino del venerdì possiamo trovare la compilation di Lorella che questa settimana è la de- oh. diciannovesima puntata è dedicata al jazz quindi abbiamo un'oretta di playlist molto interessante quindi,
0: nota sulle note con il jazz
1: esatto e noi ci sentiamo mercoledì prossimo va bene
0: grazie mille a tutti
1: grazie a tutti a ciao
3: E sul sito www.radionostra.gindobri.com A mercoledì prossimo